0: Xin kính chào các anh chị. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với podcast Bác sĩ TV. Với những anh chị lần đầu nghe podcast thì đây là nơi để cho anh em chúng tôi chia sẻ về những cái thông tin chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thế nhưng nếu mà chỉ xoay quanh về những cái chủ đề này thì cái việc lắng nghe podcast nó khá là nhàm chán các anh chị. Vì vậy cho nên là ngoài những cái thông tin về chăm sóc sức khỏe cộng đồng ra thì đây còn là nơi để cho tôi trải lòng và chia sẻ về những cái góc nhìn ở trong cuộc sống. Thời gian phát sóng của podcast chúng ta sẽ rơi vào khoảng 8 giờ mỗi tối thứ Bảy hàng tuần. Và tập này thì sẽ được phát sóng trên các ứng dụng khác như là Spotify, Apple Podcast cũng như là Google Podcast. Kính mong quý anh chị hãy dành chút thời gian thư thái ngày cuối tuần để cùng nhau lắng nghe. Một lần nữa thay mặt ekip thực hiện thì xin được gửi lời chào đến quý anh chị đang nghe podcast. Đợt vừa rồi thì nếu như mà theo dõi những cái tin tức ở trên báo đài á, thì chắc hẳn là các anh chị cũng đã nghe đến cái thông tin là Bệnh viện Chính Hương Chỉnh Hình vừa rồi đã nối thành công một cái trường hợp đứt lìa cánh tay của một cái cháu nhỏ 5 tuổi. Tôi tin là không có riêng gì những cái anh em làm ngành y không đâu các anh chị mà ngay cả đối với bất kỳ một cái người nào thì cái thông tin trên cũng là một cái thông tin đáng mừng hết. Nếu mà các anh chị đang nghe podcast Mà đã lập gia đình và đã có con nhỏ rồi Thì tôi nghĩ là các anh chị sẽ hiểu rồi Có thể là khi mà mình còn độc thân ấy, Thì mình không có thích con nít Nhưng mà khi mà đã có con nhỏ rồi Thì chả hiểu sao á, Mà mình nhìn bất kỳ một cái đứa trẻ nào đi chăng nữa Thì mình cũng ít nhiều nghĩ đến Con cái của mình đó các anh chị Cho nên cái niềm vui Khi mà nghe được cái thông tin trên ấy, Thì tôi cũng hòa chung cái niềm vui Đối với lại một cái người làm bậc làm cha làm mẹ và cũng là niềm vui của những cái bậc cha mẹ khác khi mà đọc được cái tin tức nói ở trên. Mặc dù vui là vậy nhưng mà ở cái dưới cái góc độ là một cái người mà làm trong lĩnh vực chính thương chỉnh hình đó, thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải có thêm thời gian để mà theo dõi cái kết quả hồi phục của cháu bé. Tất nhiên là tôi không muốn là một cái người phá vỡ cuộc vui. Bởi vì như đã đề cập từ trước, á chưa kể là làm bác sĩ thôi thì tôi cũng là một cái bậc làm cha làm mẹ. Cho nên là tôi cũng mong những cái điều gì đó nó tốt đẹp nó đến với cháu đó các anh chị. Nhưng mà có một cái điều đáng để hy vọng là những cái cháu nhỏ này thường có cái khả năng hồi phục rất là tốt các anh chị. Cho nên là hy vọng trong cái thời gian sắp tới thì cháu nhỏ sẽ hồi phục một cách tối đa. Những cái tổn thương để mà tương lai của cháu nó không có bị ảnh hưởng. Và thời điểm này cũng là cái thời điểm đầu năm mới. Thường thì anh em mình không nên nói về những cái chuyện không hay. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi... Nghĩ là mình cần phải mượn cái câu chuyện của cháu bé trên để mà rút ra cho anh em chúng ta một số cái kinh nghiệm. Nếu như mà những người thầy hoặc là những người đồng nghiệp mà đã cứu được cái cánh tay cho cháu rồi thì giờ đây thông qua những cái câu chuyện mà sắp được chia sẻ thì ekip thực hiện podcast chúng tôi cũng hy vọng là mình đóng góp được một chút gì đó để cho tôi, cô chú và các anh chị chúng ta hạn chế được những cái chuyện không may như thế này nó sẽ xảy ra sau này các anh chị. Và chủ đề của tập podcast này được mang tên là Làm sao để cho chúng ta giảm thiểu tỷ lệ tai nạn cho con trẻ Thật ra nếu mà anh em mình mình chịu khó bước lùi ra phía sau một tí Và quan sát dưới một cái góc độ rộng hơn Thì các anh chị có thấy rằng là đa số những cái vụ tai nạn nghiêm trọng Hay là thương tâm đều đến từ cái tầng lớp người lao động các anh chị Đều xảy ra đối với người lao động Kể cả ở cái câu chuyện ở trên Với cái, cái cháu bé mà nó đứt cánh tay vừa rồi đi thì mặc dù tôi không phải là người trong cuộc Nên tôi cũng không có biết hoàn cảnh của cháu này nó ra sao hết á Nhưng mà có một cái điều mà tôi tin chắc rằng là Là những cái cháu bé mà đến từ những cái gia đình lao động á Sẽ luôn có một cái tỷ lệ rủi ro về tai nạn Cao hơn những cái cháu bé đến từ những cái gia đình khá giả Các anh chị em mình cố gắng thử phân tích mà xem nha Những cái tai nạn giao thông á Thường ít xảy ra đối với cái phương tiện giao thông nào nhất các anh chị có thể là sẽ nhiều người sẽ có mỗi một cái góc nhìn mỗi một cái câu trả lời khác nhau nhưng mà đối với tôi cái câu trả lời mà phù hợp nhất gần gũi nhất chắc có lẽ không có gì khác ngoài xe hơi đâu các anh chị hiện nay thì cái việc mà sở hữu xe hơi mặc dù nó không có còn khó khăn như ngày xưa nữa nhưng mà để mà đáp ứng được những cái nhu cầu những cái yếu tố kèm theo ví dụ như là sân đậu nè sân bãi nè thì tôi tin rằng cái việc mà sử dụng xe hơi để mà sử dụng nó như một cái phương tiện chở gia đình hàng ngày thì nó vẫn đòi hỏi là phải có một cái gia đình mà có cái nền tảng kinh tế khá tốt các anh chị Vậy thì những cái rủi ro và những cái nguy hiểm còn lại nó sẽ chia đều cho tất cả những cái phương tiện còn lại Cách đây không lâu thì chắc là các anh chị đã đọc một cái bài báo Nói về một cái trường hợp là một cái người mẹ một nách chở hai đứa con đi học trên cái xe máy Thì vô tình đó là cái người mẹ này không có trả số về số 0 Chị này chỉ lái xe số các anh chị Khiến cho cái cháu ngồi trước á vô tình đụng vào tay ga Làm cho cái chiếc xe nó bị cướp ga rồi nó đâm vào cái hàng rào Hậu quả là một cháu bị tử vong Còn cháu còn lại thì nó bị thương nặng, nó phải nhập viện Ở trong cái câu chuyện này á, cái điều may mắn nhất mà tôi nghĩ á, Thì cũng chính là cái điều đau khổ nhất Đối với gia đình này, đó chính là người mẹ an toàn, không có sao hết Ở cái góc độ may mắn thì cái gia đình này không có đứa trẻ nào mà nó phải mồ côi cha mẹ hết các anh chị Nhưng mà xét trên cái phương diện đau khổ Thì gia đình này Phải trải qua cái cảnh là người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh các anh chị Đối với tôi Một trong những cái cảm giác mà đau khổ nhất của bậc cha mẹ Đó chính là phải đưa tiễn cái đứa con nhỏ của mình Và đương nhiên là nếu mà ngày hôm đó Người mẹ này không lái xe máy Thì cái chuyện này nó đâu có xảy ra đâu Và chuyện này nó cũng không xảy ra Nếu như đây không phải là một cái người đàn bà vất vả Một nách lo cho Cùng một lúc hai đứa nhỏ các anh chị Thật ra không nhất thiết là cứ phải lái xe máy, cứ chở con đi học là gặp cái chuyện không may. Mà đã gọi là chuyện không may thì đồng nghĩa với việc là nó có cái tỷ lệ xác suất xảy ra rồi. Nhưng mà rõ ràng là anh em mình có thể giúp nhau bằng cách là nghĩ làm sao để mà tìm ra những cái phương pháp để mà giảm thiểu tối đa cái tỷ lệ không may đó. Và sau đây thì tôi sẽ đưa ra một số cái ý kiến cá nhân làm sao để mà giảm tối đa cái tỷ lệ tai nạn cho gia đình nói chung. Và cho con trẻ nói riêng Đầu tiên và cũng là cái thông tin Mà đang gây chú ý nhiều nhất Cũng là gây ra nhiều cái ý kiến trái chiều nhất Ở trên mạng xã hội hiện tại Đó chính là tuyệt đối không lái xe Khi mà chúng ta đã có nồng độ cồn Cá nhân tôi thì tôi ủng hộ tuyệt đối Vào cái chính sách công này rồi Mặc dù tôi hiểu là cái chính sách này Nó sẽ gây ra rất là nhiều thách thức Rất là nhiều thiệt hại cho cái ngành kinh doanh nhà hàng Quán ăn hoặc là những cái ngành công nghiệp Kinh doanh, rượu bia các anh chị nếu nhìn vào một cái góc độ khách quan á, thì cái thiệt hại của những cái quán ăn này là thiệt hại về tiền của. Mà tôi tin rằng là nếu như mà thiệt hại về tài sản, thì mình sẽ vẫn có cách để mà mình cải thiện bằng cách là thích nghi với lại cái chính sách công. Hoặc là thậm chí là mình có thể chuyển sang một cái hướng kinh doanh khác cũng được. Nhưng mà đối với một gia đình á, một thành viên mà mất đi thì không ai lấy lại để cho mình được các anh chị. Tiền mất thì tìm mọi cách để mà vay ngân hàng vay không được thì mình vay gia đình đối đếu quá thì mình làm lại từ cái viên gạch đầu tiên cũng được nhưng mà làm gì có cái ngân hàng nào có cái chính sách công nào mà giúp cho cái người đi rồi người ta trở lại với gia đình của họ đâu cho nên là dưới một cái nhìn thoáng hơn thì cái thiệt hại về kinh tế là thiệt hại cho những người chủ kinh doanh nhưng mà cái rõ ràng là cái chính sách công này nó đang bảo vệ cho cái hạnh phúc của bao nhiêu gia đình các anh chị có công nhận không Mà suy cho cùng đi chăng nữa thì cái điều mà làm cho thiệt hại hàng quán cũng không hẳn là do cái cái chính sách cấm rượu bia đâu các anh chị. Bản chất là nhà nước vẫn cho mình uống mà chỉ là uống rồi thì thay vì tự lái xe về nhà thì anh em mình cứ ngồi taxi ngồi xe ôm hoặc là nhờ ai đó đưa về là được rồi. Cho nên cái góc nhìn của tôi thì tôi nghĩ là cái thủ phạm gây ra cái việc thiệt hại bữa giờ của các quán ăn là đến từ thói quen của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa quen với cái việc là nhậu xong là sẽ có người đưa về nhà Thay vì anh em mình tự đi về Thật ra là cái cách giải quyết nó đâu có gì khó đâu Đã xác định là ra quán với anh em rồi á Thì tan làm về cứ về hẳn nhà đi Mình cứ cắt xe đi rồi mình đặt taxi ra quán Nếu như mà những cái người anh em chí cốt á Thì tôi tin rằng là họ cũng chả ai làm khó nhau Vì 15 hay là 30 phút đến muộn đâu các anh chị Cho nên cái yếu tố đầu tiên mà phải kể đến Để mà giảm thiểu Tối đa cái tỷ lệ rủi ro cho mọi người tham gia giao thông Đó chính là tuyệt đối anh em mình không lái xe khi mà có rượu bia các anh chị Còn điều thứ hai mà tôi muốn nhắc đến ở đây Nó chính là anh em mình không nên mặc những cái trang phục nó nó lộn thộn nó rườm rạ khi mà mình chạy xe máy Đây cũng chính là cái trường hợp của cháu bé mà bị đứt cánh tay vừa rồi nè các anh chị Ở cái trường hợp này thì cái tay áo của cháu nó bị quấn vào bánh xe mà các anh chị biết không Trong cái quá trình mà ngồi phòng khám á Thì tôi thấy rất là nhiều trường hợp Chân của các cháu bị kẹt vào trong cam xe rồi các anh chị Mà không phải là riêng gì xe máy thì nó mới tổn thương nặng đâu các anh chị Xe đạp nó cũng tổn thương nặng tương đương Chẳng qua là nó nhẹ hơn một phần nào đó thôi Ngoài cái chuyện mà da chân của các cháu bị tổn thương á Thì tôi đã thấy những cái trường hợp mà ngay cả là người quen của tôi luôn đó nha Cháu bé mới có 3 tuổi thôi Mà cháu nó bị gãy chân rồi các anh chị Tất nhiên là ở cái độ tuổi của các cháu á, thì nếu mà bó bột xong thì nó cũng mau liền xương thôi. Cho nên là cái trường hợp mà gãy chân á, mà không cần phải mổ mà chỉ cần bó bột đã là may mắn rồi. Mà khỏi cần phân tích đi chăng nữa thì các anh chị cũng công nhận là so với cái trường hợp mà cháu nó bị đứt lìa cánh tay á. Thì cái việc gãy chân thì nó còn may mắn chán phải ông các anh chị. Nhưng mà các anh chị em lưu ý nha. Cái trường hợp gãy chân là cái chân nó bị cuốn vào xe đạp thôi. Chứ nó không phải là xe máy nha. Cho nên mới nói là không phải là lúc nào mình cũng may mắn được như vậy đâu Và đương nhiên là nó sẽ còn có nhiều cái cái kinh nghiệm khác cần được rút ra Nhưng mà có lẽ là tôi sẽ để dành cho những cái tập kế tiếp Còn ở tập này thì tôi xin tạm dừng ở đây Để mà không có mất nhiều thời gian của quý anh chị Các anh chị mà đang nghe podcast Còn có những cái kinh nghiệm nào khác nữa không? Thì xin các anh chị hãy vui lòng chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân Ở cái phần bình luận nha các anh chị và như thường lệ thì YouTube sẽ ưu tiên cho những cái podcast mà có nhiều lượt like. Cho nên là nếu như những cái thông tin nói trên á, nó là hữu ích đối với các anh chị, thì xin các anh chị hãy vui lòng nhấn nút like và nút subscribe để mà có thể đón nhận thêm nhiều cái thông tin hữu ích khác sau này. Một lần nữa thì thay mặt ekip thực hiện chương trình, xin được gửi lời cảm ơn đến quý anh chị đã dành thời gian để lắng nghe. Xin kính chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần an lành và tràn đầy hạnh phúc.